0: El Libero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía. Con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi, estamos en un capítulo nuevo de Contrafactual. Esta vez vamos a hablar de los subsidios al empleo a partir de este anuncio de, del ingreso mínimo garantizado. Y para hablar de este tema tenemos como invitado a Andrés Hernando. Eh, ingeniero eh, doctor en economía en la universidad de harvard y actualmente investigador del de centro de estudios públicos y profes profesor sí sí Pro todavía profesor de profesor la de la universidad, universidad. Adolfo áñez profesor de economía así que muy bienvenido andrés muchas gracias jorge buenas tardes eh, bueno que, que te, la invitación es para que hablemos de, de este ingreso mínimo garantizado que se anunció en el contexto de este estallido social no es cierto es como una es como una política social que, que, que entra dentro de este paquete de anuncios con el fin de, de, o me imagino, con el objetivo de tratar de mitigar un poco el, 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 la ansiedad en, en, en los primeros días de, de, de propuestas, de, de cambios, ¿no es cierto? Entonces quería, quería que nos metiéramos eh, tal vez como un poco más amplio a que hablar, antes de hablar propiamente tal de, de, de este programa, que hablemos de los subsidios al empleo, porque existen. Eh, y el punto de partida es... Eh, no, no sé si me puedes ayudar cómo va a explicar por qué no simplemente por qué se necesita un subsidio al empleo y no simplemente aumentar el sueldo mínimo el salario mínimo cuál, cuál es la lógica detrás
0: sí eh, a ver los subsidios al empleo se, se, se enmarcan dentro de una familia de políticas que son las transferencias monetarias condicionadas que son transferencias que se hacen en, como consecuencia de cierta acción ya, básicamente porque los economistas creemos que la gente responde a incentivos, entonces si yo asocio una, una acción que a mí me parece positiva como por ejemplo llevar a tu hijo a los controles de niños sano a una transferencia económica, es decir, un, un pago de un bono entonces eh, eso tiene el doble efecto de que aumenta los, los ingresos de la familia, pero además produce una acción positiva deseable. Entonces dentro de eso los, los, los subsidios al empleo se enmarcan en la idea de, bueno, si tú trabajas y eres capaz de generar una cierta cantidad de ingresos el Estado concurre a darte un un bono extra o te un complementa tus con... tu ingresos en un monto extra. ¿Por qué se hace así y no se hace vía sub, a, a subir el salario mínimo? Eh, fundamentalmente porque uno trata de distorsionar lo menos posible los mercados que son muy susceptibles de tener de, de generar problemas de generar digamos eh, desalineamiento entre la demanda y la oferta cuando uno lo no interviene y, y un mercado complejo de eso es el mercado del trabajo cuando uno pone un, sube el salario mínimo básicamente lo está diciendo no se puede contratar gente por debajo de este monto y como resultado de eso eh, alguna gente ¿cierto? pierde el empleo porque las empresas consideran que no, no, la productividad no es suficientemente alta de esas personas para eh, pagarles lo que están obligadas a pagar, y las subidas sustanciales del salario mínimo tienen, tienen ese impacto. Entonces uno trata de evitar subir el salario mínimo demasiado rápido. ¿cierto? En el tiempo uno puede ir subiéndolo pero, pero hay que ser cuidadoso con, con la forma en que eso se hace. Entonces ese es el primer, el primer argumento. El segundo argumento es que eh, las transferencias de este estilo tienen además una condición positiva de cambiar un poco la desigualdad, te reduce la desigualdad, porque básicamente uno toma impuestos de la gente que gana más y usa esos impuestos para eh, subsidiar los ingresos de las familias que ganan menos y como resultado de eso la distribución después de la transferencia, de la, 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 el resultado de la desigualdad de ingresos después de la transferencia mejora un poco y eso también es, es positivo, es un objetivo deseable de política, entonces es otra razón para usar esto. Eh, y finalmente, bueno, la, la, la otra razón por la cual se usa es porque cuando uno lo hace, que no es el caso chileno en particular, pero, pero cuando uno lo hace a través del servicio de impuesto interno, entonces básicamente uno eh, tiende a incentivar cosas que también son deseables desde el punto de vista de política que son cosas como la, la formalización del empleo esos trabajadores o sea, que han protegidos por un contrato eh, también que cotizan en la en, para las pensiones cotizan para salud entonces todo eso también es deseable que han protegidos por un seguro de salud y tienen además eh, ahorro ahorro previsional. y
1: efectivamente se incentiva la formalización porque eso ese incentivo a la formalización si efectivamente ocurre tiene como doble efecto el el, el efecto que tú deseas sobre la desigualdad no es cierto porque por un lado, la, la persona tiene un ingreso mayor, pero además empieza a tener un, un, un ingreso, ¿no es cierto? O sea, Exacto. es súper importante ese margen.
0: Exacto, es muy importante. Eh, la experiencia que tenemos con los subsidios muy parciales que se han probado en Chile es que efectivamente aumenta, aumenta la formalización y aumenta el empleo. O sea, hay gente que sale a buscar trabajo porque existe este subsidio que no lo saldría a buscar si no existiera el, el subsidio. Entonces, al menos eso significa que, bueno, que, que en algunos casos el, el, el salario mínimo, por ejemplo, puede no ser tan atractivo porque yo tengo que gastar un montón de plata en transporte y eso y si yo entrego un subsidio que cubre parte de esos costos entonces básicamente se vuelve más atractivo buscar empleo y la gente lo hace. Y esos empleos además son formales porque es un requisito para poder cobrar el subsidio. que sea Por eso formado. es
1: condicionada la, la Exacto, transferencia. Exactamente. Oye, y eh, ¿qué, qué, tú estabas hablando recién de, de la experiencia que tenemos en Chile. que ¿eh? Tenemos dos programas, ¿no es cierto? El subsidio del empleo joven y el bono al trabajo a la mujer. A menos que se me esté yendo alguno... No, bueno, esos el... son... La asignación familiar, también algo tiene... Muy algo responde chiquitito. a esa
0: lógica, pero es muy
1: pequeña. ¿Y qué, qué sabemos, qué sabemos de, de esos programas? O sea, eh, tú recién mencionabas el tema de la formalización. Pero, ¿Y, y ¿qué, qué, más, qué más se ha logrado obs observar?
0: Sí, esto, estos dos experimentos que tenemos en Chile, bueno, el único que ha sido evaluado seriamente, en el sentido de tener una evaluación de, de impacto más o menos bien hecha, es el del de subsidio al empleo joven eh, no es el subsidio al empleo joven un subsidio al empleo puro en el, la forma que tienen ¿cierto? Lo, los programas típicos de, de, de la literatura Unidos, de Estados Unidos, el negative income tax y cosas como eso. Básicamente porque el bono se divide dos tercios para el trabajador, un tercio para el empleador. Entonces eso buscaba también incentivar que las empresas prefirieran a los trabajadores, que a los jóvenes los que, que cumplían los requisitos por sobre otros puestos de trabajo. se nos fondo era un poco como reordenar la lista, si uno quiere reordenar la, la fila de, de, lo, de los posibles empleados eh, a favor de la empresa de esta forma. La evidencia es que aumenta la participación laboral de los jóvenes, aumenta el número de jóvenes empleados, eh, pero curiosamente, fíjate, una de las cosas que tenemos es que el take-out, o sea, la cantidad de, de, de cobradores de por el lado de la empresa, es muy bajito. Entonces, aparentemente, todo, toda esta acción viene de la, de la demanda, de gente que empieza, o sea, perdón, de la oferta, de gente que empieza a buscar trabajo, porque existe Para algo, ganarse ¿no? el subsidio. Para ganarse este subsidio. Más que de las empresas buscando activamente a jóvenes que, pues, tengan que traigan cierto esta, esta marraqueta de bajo el brazo. Eh, si eso es así, o sea, dado la evidencia que tenemos, entonces uno podría incluso repensar si es necesario poner este incentivo a la empresa o no. Y en ese caso, pasarse ya más un formato más de un negative income tax puro, digamos.
1: Yo, yo me acuerdo hace algunos años revisé esa, esa evaluación de impacto y eh, si no me puedo estar equivocado pero, pero creo que, que había una discusión sobre eh, la costo efectividad del programa porque efectivamente aumentaba el, la probabilidad de emplearse de los jóvenes beneficiarios pero no había claridad si es que ese, cada punto adicional digamos de probabilidad de, de, de empleo era necesariamente eh, costo efectivo Uh -huh. eh, ¿es, ¿es realmente así? O sea, ¿tenemos, ¿existe evidencia respecto de la, de la costa sí, efectiva? Sí, no? bueno,
0: haciéndole un honor al nombre del programa nos falta el contrafactual, de hecho eh, como, como la, la evaluación de impacto no es aleatoria no es la, la típica que uno, que uno le gustaría de saber exactamente cuál habría sido la tendencia sin la existencia del programa entonces no sabemos efectivamente si toda la ganancia que le asociamos es necesariamente asoci está asociada al programa pero eh, efectivamente hay una discusión si es costo efectivo o no eh, a mí me parece que dentro de las pocas cosas que podemos hacer desde el punto de vista de, de, del, del trabajo, de la, del gobierno, del Estado, para incentivar la empleabilidad, esta es una de las cosas que, que evidentemente funcionan bien. Y me refiero evidentemente me refiero al, al sentido de que hay evidencia en otros países múltiples de que, de que realmente funcionan.
1: Eso te quería preguntar, porque bien, está la, la, la evidencia en Chile, tenemos estos dos programas que son, eh, tal vez para la gente que no los conoce, son programas que son... Eh, encapsulados, por decirlo como una, son bastante reducidos, es para un grupo especial de mujeres, para un grupo especial claro. de jóvenes, no son eh, masivos, como por ejemplo el caso de Estados Unidos. ¿Cuál es, cuál es la evidencia en Estados Unidos respecto a los resultados que, que tienen estos tipos de programas? O en otras partes que... Sí,
0: la evidencia internacional es bastante positiva. Eh, la gente tiende a trabajar más, tiende a mantenerse más tiempo empleada y tiende además a generar más ingresos. Una de las cosas importantes de estos programas es que se diseñan de modo tal de no desincentivar el aumento de ingresos. O sea, si a mí me suben el sueldo, yo no pierdo plata. ¿Cierto? Claro. Porque que podría ser que, yo, que, por ejemplo, yo paso de un cierto umbral y me quitan el Es parte subsidio? de la discusión que
1: ahora. Tal es vez parte de la discusión mane... y es parte no. de los
0: problemas que tenemos con el ingreso sí. garantizado. Eh, puede ocurrir, ¿cierto?, que a la, a la, a la persona se, se, le, se desincentive a seguir ganando a hacer aumentos de ingreso O las empresas pueden hacer ciertos juegos ahí que no son muy agradables, como reducir el salario, sí. pagar una parte en negro y de modo, de modo tal que el trabajador igual tenga termine con el, más dinero, sí. pero con el gracias al subsidio. Pero estos se diseñan para que eso no ocurra, para que no estén esos problemas de incentivo, y básicamente la gente, cada vez que puede ganar más dinero, o sea, generar más ingresos en un segundo empleo, y cosas así en Estados Unidos, que es muy común, lo hacen. Entonces, eh, la evaluación en general es bien
1: positiva. Es bien, bien positiva. Y, y, esto es, y además es histórica, porque y, y, son décadas de, son de historia. Son décadas de implementación,
0: el... exacto. exacto. Se ha ido se ha ido corrigiendo, además, se han ido cambiando los tramos. En, en Estados Unidos los tramos son diferentes según el número de hijos que tiene la familia. Eh, y se paga una vez al año nomás se paga con la liquidación de, de impuestos después en, en, en mayo cuando en Estados Unidos la gente declara su impuesto el 15 de abril y por ahí por mediados de mayo recibe un cheque y ese cheque viene más jugoso porque viene con esta devolución y a pesar de que se paga una sola vez al año tiene, harto, resulta. tiene hartos resultados hartos de impacto.
1: ahora el, 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 esta es la parte tal vez menos, menos atractiva ¿no es cierto? pero porque lo, los temas positivos que tiene el programa son bastante obvios son ingresos adicionales para las familias o bueno, para las personas que reciben el beneficio, pero podrían haber en el margen decisiones que son o, o, como, como inesperadas, que son contrarias a lo que uno buscaría. Te, te voy a dar un ejemplo que, que estoy pensando, no sé si, si hay evidencia de algo así, pero por ejemplo que las familias digan ah, no importa eh, acumular capital humano, no importa educarme, porque, bueno, total, si me mantengo con el capital humano que tengo, voy a tener cierto ingreso y con eso me gano el subsidio y con eso estoy bien, por ponerlo de una manera media caricaturesca. Eh, ¿Hay evidencia de, de márgenes así?
0: La, la que yo conozco es que en, en, no, no hay evidencia de que hayan de que, eso, de que eso importe demasiado. Y es fundamentalmente porque si bien el programa, es en, en este caso particular de Estados Unidos, es relativamente generoso, no es tan generoso. Entonces no es como que la familia pueda efectivamente, no haya un salto cualitativo de la calidad de vida porque alguien se educa un poco más. En cosas como
1: Capital Humano. Ya, pero Exacto. por ejemplo hay otro margen que, que, que esto todo se me ha pero no lo conozco. Por ejemplo, horas trabajadas. Sí, ahí sí. Ah, ya. <risa> ahí sí hay está el, impacto. está el, el típico efecto eh, sustitución y efecto ingreso en horas trabajadas, ¿no es cierto? Entonces si la gente tiene más ingreso bueno, puede decidir trabajar menos porque, bueno... Con el subsidio se gana se gana la luquita extra, ¿no es cierto? Entonces, ¿eh, ¿hay evidencia de eso? Hay evidencia,
0: eh, pero no es del todo socialmente indeseable. Porque las que uno ve que responden más en términos de reducir las horas de trabajo son las madres jóvenes con hijos jóvenes. Y uno puede, no, no necesariamente puede ser socialmente indeseable que esa madre pase tiempo con okay. su hijo. Entonces... Hay que pensar además que Estados Unidos no tiene postnatal, no tiene fuero maternal, no tiene protección de maternidad. Entonces esas cosas sí pueden ser importantes y son una sustitución que a lo mejor puede ser socialmente deseable. Puede ser
1: deseable. Uh -huh. Pero, ok, y, y me imagino que eso depende del, del monto además de, de, de la transferencia, porque, porque, parecido al tema del capital humano, porque si la transferencia no es lo suficientemente jugosa, bueno, probablemente no va a generar va a generar los efectos positivos, que es que tenga más plata en el bolsillo, pero no necesariamente va a generar un gran efecto ingreso Exacto,
0: estas transferencias no son tan grandes y además como tienen estos retiros suaves, eh, que básicamente si yo gano un dólar más, entonces en realidad me, me retiran 25 centavos del subsidio, no pierdo un dólar de subsidio, entonces todavía incentivan a que la familia busque generar más ingresos.
1: Siempre genera más ingresos, es parte del, del diseño, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, hay... Hay, hay, hay dos temas que a mí me, me, me he encontrado mucho, en, sobre todo en redes sociales que se discuten sobre puntualmente del ingreso mínimo garantizado que, que se propuso recién uno es eh, si es que efectivamente bueno, y una discusión que, que pusieron algunos parlamentarios ¿no? si es que esto efectivamente es una transferencia al final eh, disfrazada a, a la empresa como para que salgan a buscar como si fuera darle plata digamos, al, al dueño del capital en vez de del trabajador que es lo que objetivamente debería buscar la, la, el programa. Eh, ¿Hay fundamentos económicos para pensar en algo así? Eh, a ver, el problema del ingreso mínimo
0: garantizado es que, en el fondo, tiene algunas de las características de lo que hemos estado conversando, pero no las tiene todas. ¿ya? Entonces, efectivamente, es un monto con una sola pendiente de retirada nomás, de retiro. Entonces, como resultado de eso, en las futuras contrataciones... ¿Es posible que la empresa contrate por 301 mil pesos a alguien que
1: sabe que Ahora va igual, a ganar? Igual tiene el incentivo que se genera. O sea, la persona si gana 301 mil pesos recibe un beneficio de 49 mil, pero si gana 350 mil por sí sola, eh, recibe cerca de 20 mil pesos de subsidio y termina en 370 mil. O sea, igual tiene esta pendiente, exacto, exacto, esta pero, pendiente negativa, ¿no es cierto? Exacto. Te retiro. El, el
0: punto claro. El punto es que la empresa puede decirle a alguien, en el fondo usted va a ganar 340 mil y, y pagarle solo 301 mil. ¿cierto? 349 mil y pagarle solo 301 y que el, el Estado ponga la diferencia. También están incentivos a que las empresas eh, básicamente paguen en negro parte del, del sueldo. O sea, te digo, mira, con 350 tú vas a recibir 20 del Estado, 370, y yo te pago otros 20 y son 390. Uh -huh. ¿cierto? Entonces tengo un trabajador de 390 por 370 desde el punto de vista de la empresa. De la empresa. Eh, entonces, lo que, lo que hace el proyecto de ley es protegerse mucho de esto declarando que todas estas acciones son son ilegales y van a ser perseguidas y van a ser con castigos muy grandes y todo. Pero, por supuesto, eso depende de la fa capacidad de fiscalizar y de la capa capacidad de detectar, y que no sabemos cuáles son. Entonces, está, esos incentivos están ahí y es na nada más que porque el diseño es un poquito problemático en el sentido de que no no incluye esta, esta fase de crecimiento primero y después de retiro suave. Después pues de decrecimiento. De decrecimiento que hacen que, en el fondo, siempre sea más atractivo eh, ganarse un, unos pesos extra en blanco que ganárselo en negro
1: ahora está está el, el otro el otro argumento para pensar en que o sea cuando a mí me preguntan oye pero esto va a favorecer en algo a la empresa mi respuesta intuitiva siempre es sí efectivamente en algo va a beneficiar a la empresa aunque se lo den todo al consumidor porque esto es como lo contrario a los impuesto ¿no es cierto? cuando tú le pones un impuesto picuviano al por ejemplo al tabaco eh, lo que pasa es que en parte lo paga el fumador, porque el que tiene. esto, esto siempre se pasa como una introducción a la economía, ¿no es cierto? El que tiene la, la demanda más, la, 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 demanda más la curva más inelástica relativamente, ¿no es claro. cierto? Que, eh, y esto es parecido. En el fondo, el subsidio se comparte finalmente entre trabajador y Empleador. Obviamente, en todas y, las futuras y,
0: contrataciones el salario ofrecido va a ser un poquito más bajo porque existe el subsidio y como resultado de eso las empresas van a capturar un, un poco que va a ser proporcional a la elasticidad relativa de la oferta con la demanda del trabajo.
1: Claro, pero eso termina beneficiando tanto. Eh, ciertamente al trabajador, no es que se lo lleve todo a la empresa, y, pero también a la empresa que finalmente puede ser que empiece a demandar más trabajo gracias a, a, al subsidio. Exacto, no sé. y eso no tiene por qué ser necesariamente indeseable. O, o, sea, y por de, o sea, es como bastante inevitable que además suceda. En, no, en claro, cualquier caso no se
0: puede hacer absolutamente nada. Eso es, es una regla no, no de la economía. Puede, no se puede
1: derogar la ley de oferta y demanda, exacto, como alguna vez tú exacto. me dijiste. Uno, uno siempre se lo enseña
0: a sus alumnos, ¿cierto? Que, que, mire, usted puede hacer puede escribir lo que quiera en la ley, pero lo que va a pasar está más o menos determinado por cómo responde la gente. Y eso no, no hay nada que hacer contra eso.
1: Ahora, el, el, el programa... Eh, 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 puede, eh, los límites son más o menos estos ¿no? ¿Cierto? recapitulando son si uno está cerca de los 300 mil pesos puede terminar ganando cerca de 350 y si está en el límite superior cerca de 350 puede terminar más o menos en 370 mil pesos de... Claro, de en 370 mil se agota se agota uh -huh. es dada la, la, la distribución de los ingresos en Chile es un subsidio generoso es un subsidio que puede cambiar en el margen la empleabilidad de los chilenos Buena
0: pregunta. Es en dimensión, en tamaño, hoy es parecido a los subsidios que ya tenemos y que sabemos que tienen un efecto positivo. Ahora tiene en, el, en, el, en la ley que yo, en el borrador del proyecto de ley que yo vi, porque no, no sé que no sé cuál es exactamente la figura de lo que entró, tiene un problema y que esto está en términos nominales o sea eventualmente esto es un subsidio que va a desaparecer si el salario mínimo en tres años llega a 350 mil sí, pesos esto desaparece ¿no? de no hecho el proyecto de ley
1: como que en, 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 en el esta, esta el, cosa financiera que hace la diferencia el, el informe financiero considera
0: una fecha de desaparición de, de claro visión. como de que va va a ir significando cada vez menos gas sí. claro eh, eso es algo que, que pasa digamos ¿Por qué? porque no está creado para ser eterno está creado como, claramente como un objetivo de salir de la, de la coyuntura eh, Además, es incompatible con los otros dos subsidios que ya hay. Entonces la persona cuando la contraten va a tener que ver si clasifica... El peor claro. caso es una mujer de 22 años, porque clasifica a los tres. Entonces claro. va a tener que sentarse a hacer la simulación y decidir bueno, de los tres... Claro, le la ley dice
1: la ley dice que el que, el que le convenga es el que el va que a obtener... Va, el claro, obtener, claro. Pero hay uno que, claro, son más, hay, los otros dos programas son más complejos, deberían ser más... más son simple. más
0: complejos, el subsidio el bono al empleo de la mujer además tiene una cantidad de meses que se puede cobrar en sí, la vida, sí. el subsidio al empleo joven se alarga si tú te embarazas durante el periodo, entonces hay un montón de variables que no la simulación no va a ser capaz de detectar que la persona va a tener que considerar si le conviene o no, cuál es
1: la que le conviene. Ahora, cuando salga del otro puede entrar a este también. claro. Eventualmente Ahora, hacerlo. ¿Cuál es la lógica? Yo entiendo que sea salir de la coyuntura, pero pero si es si un programa que uno espera que tenga resultados positivos, ¿no es cierto? Eh, en términos, lo, los tres puntos que tú dijiste al principio, o sea, de, de desigualdad, de formalización, de, de ingresos de la, de la familia, o sea, de decisiones de la familia, ¿por qué diseñarlos de tal manera que se agote? este eh, O sea, que, que en la medida que van aumentando los ingresos, ¿no es cierto?, cae sean menos los que califican, y al final nadie, nadie esté dentro de... Mira, no lo
0: sé a ciencia cierta, uh -huh. porque no he hablado con la gente que ha estado detrás de este, que estuvo detrás del diseño, o de la primera idea, eh, pero también puede ser positivo en el sentido de que te da la oportunidad de evaluarlo y si tú decides que efectivamente ha funcionado, ha sido exitoso y tiene buenas un buen resultado, entonces uno podría eventualmente cambiar la ley, modificar la ley y hacerlo permanente. Eh, en ese sentido, uno puede tomar esto como un piloto, en el mejor de la, con la mejor de la voluntad y considerarlo un piloto que va a ser evaluado, va a ser analizado, y después se decide si conviene o no extenderlo.
1: Ahí sí, eh, tendría que tener un mecanismo de ajuste de los tramos, ¿no?
0: Exactamente, y Ajá. probablemente una reajustabilidad en los montos para que no desaparezca en el tiempo. Pero en el fondo uno lo puede pensar de esa forma, y hasta puede ser una buena técnica legislativa al final del día, porque tú creas programas que auto naturalmente se van a cerrar, y los evalúas y decides si es una buena idea o no alargarlo en vez de tener que arrastrar programas que, que después salen mal evaluados y que los seguimos arrastrando eternamente eh, por otras razones, digamos.
1: Como tenemos varios programas. Como tenemos
0: varios en Chile.
1: <risa> Oye, y hablemos un poco de la evaluación. Si, si, si tú tuvieras que ponerte el sombrero de la Press, no es cierto y evaluar un programa como este, ¿en qué te fijarías? De, de acuerdo, por ejemplo, a la historia que, de, de lo que se conoce de Estados Unidos. ¿cuál, ¿Cuál sería para ti... Eh, como las medidas de éxito de un programa como este? Bueno, yo creo que fundamentalmente
0: las tres que hablamos, eh, que tienen que ver con participación laboral, tanto el margen eh, intensivo como el extensivo, o sea, eh, cuánta gente más entra a trabajar por esto y eh, cuánta gente decide trabajar más horas, ¿cierto? Que podría trabajar media jornada y decide trabajar jornada completa. Eh, después de eso, a uno siempre le, le gustaría ver los efectos en los patrones de consumo, pero eso es muy difícil de determinar. Y en Chile, eh, además, tenemos poca información. En Chile tenemos muy poca información sobre eso. Pero, ¿cierto? Si tenemos todas estas ideas de todos estos programas que se han evaluado en otras partes, ¿cierto? De los trabajos de Esther Dufro en, en, en Sudáfrica, que muestran que, básicamente, el dinero que llega a los bolsillos de las mujeres se gasta mucho más virtuosamente que el que llega a los bolsillos de los hombres. Entonces, a lo mejor uno quisiera. Esa es como la historia de pagar la fiesta, ¿no es cierto? Exactamente, de que el hombre paga una mejor fiesta mientras que la, la mujer compra mejor ropa para su hijo. Eh, uno puede hacer también le gustaría hacer ese tipo de análisis eh, y finalmente también a uno le gustaría saber cuánto de esto redunda en una mayor creación de empleo que es una idea aproximación a la captura de a cuánto de esto está finalmente beneficiando la empresa
1: ahora me, metodológicamente esa última es probablemente la más difícil de medir, ¿no es cierto? Son, porque... en,
0: claro, te las dije en, en orden de, de complejidad, <risa> digamos. <risa> eh,
1: bueno, claro, la primera es relativamente
0: fácil, porque uno lo que tiene que hacer es fijarse en alguna frontera, ¿cierto? Como esto llega al 60% más pobre, entonces uno ahí tiene un borde, 90, en, 90, al 90%, al 90% el... sí. entonces ahí tiene un borde uno en el cual puede determinar quiénes son los que quedan a un lado al otro, y eso te puede ayudar a, a tratar de determinar, de, de estimar, ¿cierto?, el impacto en la oferta de, en, de, de laboral. Eh, los patrones de consumo el problema ahí es que vamos a necesitar mucha información y no sé si vamos a tener suficiente plata Lo, el problema, problema grave de las de la estimaciones de patrones de consumo es que son caras de hacer
1: tendríamos que la DIPRES tendría que financiar, financiar un levantamiento de una DPF de, extra o algo así o tal vez pero claro, una, eh, claro algo parecido a la, ah, en, la encuesta eso, de presupuestos familiares pero a propósito de, de a este problema en particular
0: y la estimación por empresa eso es mucho más complejo básicamente que encontrar cuáles son las industrias que son relativamente intensivas en este tipo de trabajadores y hacer un análisis...
1: No, y además está la, 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 la mirada macro, ¿no es cierto? Que cuánto aumenta el empleo en general, en general claro. a, a propósito de este programa. Porque ahí, ahí sí que armar un contrafactual, ¿no es cierto?, de cuánto habría sido el empleo sin el programa es bien... Es bien bastante imposible. Es, es bastante imposible, ¿no es cierto? Sí. Sí, lo sospechaba, <risa> lo es una, es, una, es una mala noticia. Eh... eh el, el está esta lógica, ¿no es cierto?, de que, de, de que favorece a la empresa, el, el, el otro tema es que la favorece porque la empresa puede tomar decisiones, lo que tú decías, como de, de en negro, ¿no es cierto?, pasar por fuera o... o, jugarle, o, al sistema, ¿no? o jugarle, jugarle al sistema. O Jugarle al sistema. En Estados Unidos existe, yo, yo, yo personalmente no sé, no sé si tú lo has visto, pero ¿existen mecanismos para tratar de evitar estos esto fraudes, finalmente, a, a los programas?
0: En Estados Unidos... Mira, yo no soy experto en sistemas tributarios, pero, pero a mí me parece que en Estados Unidos es muy difícil que la empresa pueda hacer algo al respecto. Eh, y la razón fundamental es porque en el fondo la empresa te paga y la empresa no sabe cuál es tu situación en el tributario. momento en que tú cobras impuestos. Uh -huh. Porque tú haces tu propia declaración de impuestos en tu casa, tú con tu conciencia. Además, en, esta, en Estados Unidos tú haces un feeling por la familia. Tú, sí. Cuando tú estás casado, tú pagas impuestos como familia, no como persona. Entonces la empresa no tiene cómo saber cuáles son los ingresos de tu familia, cuáles, quiénes componen tu familia, entonces cuánto vas a, a recibir de, de subsidio al empleo. Es pero pero es bien otra.
1: Bien. ahora estoy pensando sobre la de tu respuesta. Hay esa es otra diferencia importante con, con, con el caso chileno, ¿no es cierto? Hasta ahora esto no se ha hecho dentro del de el esquema tributario chileno, como un impuesto no, negativo, que es el caso de Estados Unidos, sino que como una política social, como un subsidio. Y entiendo que el ingreso mínimo garantizado, por lo que se entiende el proyecto de ley que no... No, no conozco más que el proyecto de ley, también se entiende como una política social, mismo, que te van a pagar un bono algo, mensual.
0: Y va a ser pagado desde el Ministerio de Desarrollo Social.
1: Y pagado por el Ministerio de Desarrollo Social, que es la que tiene experiencia con el otro subsidio. Entonces, eh, ¿hay alguna diferencia eh, conceptual, más que más que práctica, en, en entre tenerlo dentro de un esquema tributario versus tenerlo en un esquema como de bonos? Sí...
0: A ver, sí porque básicamente el Ministerio de Desarrollo Social, cuando actúe sobre esto, va a actuar con información incompleta, ¿cierto? El Ministerio de Desarrollo Social te va a ir pagando mensualmente, que tiene todo el sentido del mundo porque la gente en el fondo lo que le interesa es en sus ingresos mensuales, ¿cierto? No, en Chile no estamos acostumbrados a pensar en nuestros ingresos anuales, como sí. lo piensan los gringos, los gringos piensan siempre en su ingreso anual, ellos cuando dicen cuánto ganan, ganan esto anual. Eh, nosotros pensamos siempre en nuestros ingresos mensual. mensual. Eh, entonces eh, tiene esta lógica de los bonos pero qué va a generar esto, va a generar que si en algún momento el Ministerio de Desarrollo Social descubre que porque te subieron el sueldo por lo que haya sido durante el año, en promedio tú ganaste recibiste más de lo que debiste haber recibido entonces cierto, nuestro subsidio al empleo joven y el bono al trabajo de la mujer tiene una frase de reliquidación al año siguiente, en el cual incluso te pueden terminar mandando una carta diciendo que. Te pueden cobrar, refiero. Claro, a usted le pagamos 2.600 pesos de más, por favor, venga a pagarlo. Y te mandan una carta certificada y todo eso, que por supuesto la persona nunca aparece. 2.600 pesos no justifican ningún esfuerzo de nadie, digamos. Eh, pero es, hay que cumplir la ley en el sentido de que hay que hacer eso. Eh, el servicio de impuestos internos podría hacer eso mucho mejor, porque trabaja con información completa, ¿cierto? Pero el problema del servicio de impuestos internos es que su experiencia enviando cheques es una vez al año. Entonces claro. tendríamos que cambiarnos un esquema como, el, como el, el estadounidense donde se paga una vez al
1: año. Y Ahora, que no hay ser... posibilidad de reliquidación después. Claro, que exactamente, porque, allá, ¿no? porque el
0: servicio impuesto interno tiene toda tu información de todo el año y si tú clasificaste para 8 meses por 50 lucas, para 4 meses por 22 y la suma total da tanto Ahora, y por ese monto.
1: Probablemente el, el, el efecto en la decisión mensual debería ser más bajo si es que tú agregas el, el subsidio a nivel anual. pues porque Exacto. O sea, exacto. creo, no sé. Sí, en
0: ese, ese punto ahora eh, en el mundo de la gente que, que recibe eh, revoluciones de impuestos que al final no son otra cosa que un ahorro forzoso en, un, en, un, en el peor en el peor depósito posible porque no te paga no Interes, te paga interés alguno claro. eh, la gente es súper feliz cuando recibe su revolución de impuestos en, en mayo digamos o en abril no sé, en mayo en realidad. Eh, a lo mejor en, esa, en esta lógica no sería tan malo no sería tan, tan complejo pero ciertamente quizá la decisión micro de trabajar unas horas más en noviembre, cuando en la plata la voy a ver en mayo, puede no tener mucho sentido. No, eso es. Se
1: el efecto. Sí. Oye, Andrés, muchas gracias por, por habernos acompañado en esta, en esta conversación. Yo creo que este va a ser un tema que aunque se está apurando, ¿no es cierto?, por, por la contingencia, eh, es un tema que tiene hartas como, hartos como recovecos, ¿no es cierto?, y que, y que probablemente va a requerir ir mirándolo en el tiempo, cómo se va desarrollando... Así que es súper interesante. Sí, yo creo que vamos a tener muchas discusiones de, sobre
0: estos temas en el futuro, porque básicamente está esta promesa del ministro de Economía, ¿cierto?, de como un poco de racionalizar el gasto, de ver qué programa en el fondo no están funcionando muy bien y además lo dijo explícitamente, redirigir esa plata hacia transferencias directas a las familias que son las que realmente reducen el, la desigualdad y, y redundan en una mayor utilidad para, para, para las familias y, y al final del día uno, uno tiene que empezar a confiar un poquito más en su gente, las transferencias en especies pueden tener menos sentido que las transferencias monetarias cuando la gente es capaz de tomar buenas decisiones que es lo que creemos de la madurez de los chilenos eh, así que probablemente vamos a seguir discutiendo sobre estos temas en el futuro y felices de... De cooperar en lo que se pueda.
1: Sí, sí. sí yo, yo estoy de acuerdo, yo creo que se viene. Así que ta, tal vez la primera conversación de varias. Así que muchas gracias por habernos acompañado, Andrés. Esto es contrafactual. Eh, este podcast en que tratamos de darle una mirada distinta a distintos temas, como en este caso fue los subsidios al empleo.
0: Muchas gracias.